0: Und jetzt wollen wir in die Predigt starten und ich freue mich auf das Thema. Es ist der dritte Teil von unserer Predigtreihe The Long Run. Und die letzten zwei Predigten habt ihr von Dominik gehört und er hat schon ganz viel davon erzählt, was es bedeutet, auf einem langen Weg zu sein, ähm, nicht nur so einen Sprint zu machen, sondern mehr so einen Marathon zu laufen. Und ich möchte heute nochmal ähm, den Punkt im Fokus setzen, dass wir das Ziel im Blick behalten müssen. Ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist, so mit Sport und Aktivitäten, aber wenn du schon mal so ein bisschen für was trainiert hast, dann ähm, wird dir bewusst sein, dass es wichtig ist, dir... Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Also, ähm, wenn du mal überlegt hast, irgendwie ein Fitnessprogramm zu haben und zu wissen, hey, ich will die und die Muskelpartie haben, den Bizeps oder als Frau, ich will mal wieder einen dünneren Bauch haben oder so. Es ist so wichtig beim Training, das Ziel klar zu definieren. Was willst du genau machen? Wie soll das aussehen? Weil dann fällt es dir viel leichter nicht, auf dem Weg dahin einfach aufzugeben. Und wir wollen uns heute angucken, was ist jetzt nicht das Ziel im Fitness? Da kannst du vielleicht einen Trainer fragen oder so, oder Markus, sondern wir wollen uns angucken, was ist das Ziel für uns als Tracks, als Christen, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und das Ziel, was wir im Blick behalten sollen, ist natürlich Jesus Christus, unseren Glauben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann, dann ist es nicht einfach nur so, ja, ich bin mit Jesus unterwegs heute und morgen mal wieder nicht, sondern dann solltest du an ihm festhalten bis zum Ende deines Lebens. Und wenn wir so das Ziel im Blick haben, glaube ich, verlieren wir ganz häufig die Perspektive, weil wir uns oft nicht auf Jesus konzentrieren, sondern uns mit uns selbst beschäftigen. Und deswegen möchte ich in eine kurze Bibelgeschichte mit euch hineingucken, und zwar in Mose. Viele von euch kennen ihn vielleicht, Mose, der Mann, der das Volk Israel gerettet hat, der das Meer geteilt hat und richtig coole Wunder erlebt hat. Und ich möchte ganz zum Anfang, als Gott ihm die Berufung zugesprochen hat, und es war so, dass Mose war lange Hirte und eines Tages sah er einen brennenden Busch. Und dieser Busch brannte, aber verbrannte nicht. Also das war schon das erste Wunder, was er eigentlich erlebt hat. Und so zeigte sich Gott Mose. Und Gott hatte diesen großartigen Plan mit Mose vor und sagte ihm, was er alles vorhat und was er machen soll. Und Moses Reaktion darauf war nicht: Ja yeah, Hammer, Gott, das will ich machen, ich ziehe sofort los. Sondern er hatte sofort Zweifel und dachte sich: Ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen. Wer bin ich schon, dass ich das machen kann? Und ich glaube, uns geht's häufig sehr ähnlich, dass wir uns fragen in, auf unserem Weg: äh, Wer bin ich, dass ich das schaffen kann? Aber Gott offenbart sich Ihnen und sagt so: Hey, ich bin dein Herr. Und wenn du mich annimmst und sagst: Mit mir bin ich unter, mit mir bist du unterwegs, dann kann dir nichts im Wege stehen. Dann kannst du noch denken, dass du nicht reden kannst. Dann kannst du noch denken, dass du nicht die genügenden Sachen hast. Es geht nicht um dich. Ja, Es geht nicht darum, wer du bist, sondern mit wem du unterwegs bist. Und darum geht es auch bei dem Ziel. Es geht eigentlich, sorry, aber es geht nicht um dich. Es geht um das Ziel, also mit wem du unterwegs bist. Und wenn du mit Jesus auf diesem Weg unterwegs bist, dann wirst du ankommen, dann wirst du bis zum Ende es schaffen zu laufen, auch wenn sich das zwischenzeitlich absolut gar nicht so anfühlt. Und ich will dich ermutigen, dass du immer wieder dich fokussierst, mit wem du eigentlich unterwegs bist, anstatt ständig nachzudenken, was du vielleicht falsch machst oder wer du bist oder was was du nicht kannst, sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles möglich. Und das ist nicht so eine Floskel, sondern wenn du das wirklich annimmst, dass Jesus dein Herr ist, dann ist alles möglich. Und lass uns in den Neuen, äh, ins Neue Testament springen zu Paulus, weil er bringt es so gut auf den Punkt. Und wir wollen jetzt gemeinsam in die Bibel gucken. Und ich will, dass ihr so richtig ausrastet online. So richtig, okay? Wir lesen gemeinsam Philippa 3, die Verse 7 bis 10. Hey. Ihr merkt schon, hier geht's richtig ab. Ich hoffe online auch, wenn noch nicht, dann jetzt aber. Wir lesen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber den unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Jesus Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist das? Dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus alleine geht es. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Und ich finde das so krass. Das war jetzt eine ziemlich lange Bibelstelle und alleine darüber zu predigen, könnte man Stunden machen, weil man so viel da rausholen kann. Aber Paulus fängt schon an, seitdem ich Christus kenne, ist alles wertlos alles andere. Und ich glaube, diese Perspektive müssen wir haben, dieses Ziel oder diesen Blick, den Paulus hatte, weil wir denken so oft, oh, es ist so wichtig, wie unser Umstand ist, ob wir die genügend Finanzen haben, ob wir mit dem und dem befreundet sind, haben wir den und den Abschluss, jetzt gibt es bald Zeugnisse, ständig fragen mich meine Schüler, oh, und wie ist meine Note? Und dann sage ich immer, darf ich dir nicht sagen? Und alle denken, aber bitte, Frau Pöllner. ich habe mir so, ja, ist egal, weil sie sich so stark über diese Noten definieren. Ey, es geht nicht darum, was dir ein Lehrer für eine Note Gibt. Und ich will dir nochmal sagen, wenn du nächste Woche dein Zeugnis bekommst und traurig nach Hause bist, ich werde jetzt nicht sagen, scheiß drauf, aber <lacht> hab die Perspektive auf Gott, mach, tu dein Bestes, ich sage nicht, sei faul, sondern tu dein Bestes in der Schule und dir wird kein Abschluss geschenkt, weil du musst es tun, aber wenn du es mit ihm tust, dann weißt du, wofür du es tust, okay, kurze Lehrer-Move, musste mal raus, aber Paulus hat das Ziel fest im Blick, an einer anderen Stelle, jetzt dürft ihr nochmal richtig ausrasten, im 2. Timotheus 4, Vers 7 heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Paulus hat den guten Kampf gekämpft und was ist das Ziel seines Laufes? Dass er bis zum Ende am Glauben festgehalten hat. Es ist easy zu sagen, ey, ich habe mich jetzt bekehrt, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, voll cool. Aber das das ganze Leben durchzuziehen, auch wenn Probleme kommen, auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn das Leben richtig herausfordernd ist, das macht den Unterschied. Es ist kein Sprint, es ist nicht, ich habe mich für Jesus entschieden und nächste Woche bin ich wieder woanders, sondern es ist, ich habe mich für Jesus entschieden und ich habe am Glauben festgehalten bis zum Ende. Bis zum allerletzten. Und dieses Ziel sollen wir haben. Dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen, uns füllen lassen, wie wir das gerade gesungen haben, von seiner Liebe und das immer wieder. Und, das ist ganz wichtig, das ist das nicht, das ist das, was Paulus vor allen Dingen gemacht hat, Jesus bekannt gemacht. Paulus ist derjenige, wo wir so viel von hören, dass er Gemeinden geschrieben hat, den ganzen Briefen und unterwegs war und das ist das, was, was unser Ziel mit ist. Jesus zum Herrn machen und wenn Jesus dein Herr ist, dann hast du das Bedürfnis, von ihm zu zählen. Die Bibel sagt, da wo dein Herz voll von ist, da wird dein Mund überschließen von. Und wenn dein Herz voll von Jesus ist, dann hast du Lust, ihn bekannt zu machen. Und ich weiß, im Moment ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ihn bekannt zu machen. Aber weißt du was? Es gibt so viele Möglichkeiten, Jesus in deinem Leben bekannt zu machen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wenn wir Jesus bekannt machen, dann haben wir oft im Kopf, oh, wir müssen das Evangelium erklären und von Jesus erzählen. Aber ich glaube, das ist das eine. Aber das andere ist, sich in Menschen zu investieren. Um da einen Unterschied zu machen. Wenn es Menschen schlecht geht, einfach für sie da zu sein. Das heißt nicht, du musst die ganze Zeit von Jesus reden, sondern für Menschen da zu sein, die Zeit zu schenken, macht so einen großen Unterschied in den Herzen von ihnen. Und dadurch erkennen sie, wer Jesus ist. Dadurch erkennen sie, was sie für einen Unterschied machen. Und ich erlebe das im Moment richtig krass äh, bei meinem Papa, der absolut total der Gegner eigentlich von Kirche und Jesus war. Und wir haben angefangen, ihn einzuladen, nach Solingen zu kommen. Und er ist dann mal da gewesen. Und ehrlich gesagt macht es einen Unterschied, dass er sonntags da ist. Aber er hat immer noch nicht so Jesus angenommen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wir beten weiter. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Aber es ist so krass so, hey, wir beten regelmäßig für ihn. Und der Unterschied, merken wir, ist eigentlich gerade dass wir uns mit ihm treffen. Also, so wir haben ihn auch mal eingeladen, natürlich den Gottesdienst zu gucken. Aber vielmehr geht es ihm darum, dass wir ihn sehen, dass wir ihn einladen, dass wir ihn anrufen. Und so oft geht es auch bei unseren Freunden so oder in der Familie so, dass du einfach mal nachfragst und daran merken sie, dass es ein Unterschied ist. Und nicht, dass du die ganze Zeit von Jesus redest. Das kommt dann, glaube ich, mit der Zeit. Aber so das Investment in den Menschen... Ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat ja damals nicht selbst von sich in der dritten Person geredet, sondern er hat einfach ist auf die Straße gegangen, ist Menschen begegnet, hat sich in ihnen investiert und hat für sie gebetet. Und wenn wir Jesus bekannt machen wollen, dann müssen wir zu den Menschen gehen und ähm, dann Jesus Liebe einfach weitergeben. Und ich habe noch ein Beispiel dazu, wie du das ganz äh, praktisch quasi umsetzen kannst... oder was dir vielleicht helfen könnte... wie diese Bekanntschaft... Diese Bekanntschaft machen kennen machen, ihr wisst schon, was ich meine, äh, einfacher ist. Und zwar musste ich, oder ich habe es im Buch eigentlich gelesen und ich fand dieses Beispiel so gut, dass ich es nicht mehr vergesse, an einen Feuerwehrmann denken. So, jetzt stell dir einen Feuerwehrmann vor, der in so einer Feuerwache ist. Okay, habt ihr das Bild? Und äh, ich kenne auch einen Feuerwehrmann und äh, wenn er so erzählt, erzähl, höre ich häufig, dass Feuerwehrmänner eigentlich, wenn sie ähm, auf der Wache sind, ganz viel chillen oder so Sport machen oder so, also die warten eigentlich, dass was passiert, aber sie sind immer allzeit bereit. Das heißt, sie sind auf der Feuerwache und warten eigentlich, dass das Signal losgeht und sobald das Signal kommt, dann legen die richtig los, dann ziehen die ihre Sachen aus, ziehen die richtigen Sachen an, keine Ahnung, wie das geht und sind innerhalb von zwei Minuten auf diesem Feuerwehrwagen und sind weg. Und diese Bereitschaft, die Feuerwehrmänner haben, wenn das Signal losgeht, diese Bereitschaft sollten wir Christen alle haben, wenn es darum geht, Jesus bekannt zu machen. Dass da, wo du bist, dass du nicht lange nachdenken musst, oh, kann ich jetzt von Jesus erzählen? Soll ich jetzt das oder jenes machen? Sobald sich diese eine Situation ergibt, bist du bereit. Du musst nicht noch lange nachdenken, ah, wie war jetzt das nochmal mit Jesus? Du weißt, wer Jesus ist. Du weißt, wer er ist und du kannst ihn verkünden. Und hab dieses Bild von diesem Feuerwehrmann im Kopf, ja? Wenn du rausgehst in die Welt, da, wo du bist, in deiner Familie, bei deinen Freunden, dass du immer weißt, so hey, ich will allzeit bereit sein. Und wenn so ein Feuerwehrmann in seinem Auto losfährt, dann ist ihm ehrlich gesagt total egal, wie der Verkehr ist. Der macht da seine Sirene an und rast durch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gewünscht habt. Ich wollte schon immer mal auf so einen Feuerwehrwagen mitfahren oder Polizeikrankenwagen Ist egal, weil die dürfen machen, was sie wollen. Weil es ist egal, was umherum ist, sondern das Ziel ist wichtig, weil sie wollen Menschen retten. Und darum geht es darum, wenn wir Jesus bekannt machen wollen. Uns geht darum, Menschen zu retten. Und uns sollte egal sein, wenn wir auf diesem Weg sind, was um uns herum ist. Und lass dich nicht so ablenken von deinen Umständen, von dem, was du vielleicht gerade denkst oder von deinen Gedanken. Weil wenn Jesus mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Jesus mit dir ist, wenn er dein Herr ist, dann wird alles andere klein und wichtig ist einfach, dass du das Ziel im Blick behältst. Wenn die Feuerwehrmänner auf ihrem Wagen sind und losfahren, dann wissen sie genau, zu welcher Adresse sie fahren. Sie haben das Ziel fest im Blick. Die biegen nicht ab, die machen keinen Stopp bei Mekis oder bei Wuppergrill, die ziehen durch. Und habt das Ziel im Blick, und das ist Jesus Christus, hör auf, Pausen zwischendurch zu machen und zu denken, oh ja, ich chill mal hier, es geht um Menschenleben. Es geht darum, dass wir Menschenleben retten. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Tracks wächst, auch jetzt in dieser Zeit, dass wir Leute einladen in unsere Kleingruppen, dass wir von ihnen erzählen, weil das Ziel ändert sich nicht. Das Ziel hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Und es ist immer, Jesus zum Herrn machen, ihn anzunehmen, sich von seiner Liebe füllen zu lassen und seine Liebe weiterzugeben und ihn bekannt zu machen. Und ich würde jetzt so gerne einmal für euch beten, dass wir das als Tracks wirklich erleben. Auch jetzt in dieser Sommerzeit, wo wir einfach Menschen begegnen und Jesus bekannt machen. Und ich will dich jetzt einladen, klingt dich mit ein, da wo du bist. Mach kurz die Augen zu und überleg, wo könntest du vielleicht mal wieder Zeit mit jemandem verbringen? Wo könntest du von Jesus erzählen? Wo könntest du einfach Investment reingeben oder für Heilung beten? Ja, lass uns wie so Feuerwehrmänner sein, allzeit breit. Jesus, und ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du unser Vorbild bist in dem Ganzen und dass wir wissen dürfen, dass wenn du bei uns bist, keiner gegen uns sein kann. Und ich bitte dich, dass da, wo Leute das noch nicht so angenommen haben, dass du der Herr bist, dass sie das wirklich annehmen und fokussieren und dass sie sich tanken lassen von dir, von deiner Liebe und dass sie deine Liebe weitergeben in die Menschen, die sie begegnen. Wir bitten dich, dass wir als Tracks wirklich, eine Generation sind, die dich bekannt machen, da wo wir sind. Wir wollen allzeit bereit sein und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, das zu sein. Dass du uns die Liebe schenkst für die Menschen, da wo wir sind. Und dass wir, ja, den langen Lauf zu Ende laufen. Dass wir es nicht verlieren, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren, sondern immer fokussiert auf dich sind, Jesus. Amen.